0: Abramos o calendário na Champions League, sejam bem-vindos ao Fever Pitch versão Semana Europeia, provas da UEFA e começamos pelas duas noites da Liga dos Campeões e as contas e a situação atual não só dos três clubes portugueses na Champions League, mas também as primeiras contas que podem ser feitas depois do virar de calendário, da terceira para a quarta jornada, uma jornada em espelho, e antes das duas últimas jornadas da maior prova de clubes do mundo, o Fever Pitch não poderia começar este episódio sem uma menção e um agradecimento ao jornal público que tem, tem feito uma, um destaque e uma, uma escolha de podcasts em várias categorias. Este ano, o Fever Pitch está nomeado na categoria. De desporto, e por isso queria deixar aqui o um agradecimento a quem uh, fez essa nomeação uh, e, acima de tudo, dizer que uh, acho que é um destaque justo, principalmente para aqueles que se juntaram ao projeto Fever Pitch no último ano e no auge da pandemia, para ajudar também todos aqueles que gostam de futebol e gostam de ouvir podcasts, a ouvirem e a terem aqui alternativa para falarmos principalmente de futebol internacional e também uh, do ponto de vista nacional com mais dois entusiastas de outros clubes, com um contraditória, uh, e por eles todos... Fico, fico muito contente e honrado com, com essa escolha, mas acima de tudo agradecer a todos os que ouvem, principalmente àqueles que ouvem fora de Portugal, tenho-me percebido uh, pelas redes sociais, nomeadamente pelo Twitter, que há muita gente que uh, vai seguindo estes episódios do Fever Pitch fora de Portugal uh, e que aproveitam também para ter esta ligação à língua portuguesa através do futebol e como costumo sempre aqui dizer, o futebol costuma ser o well de ligação, para tudo isto, uh, e como um, um dos representantes máximos do, do futebol, temos as noites da Liga dos Campeões, e é disso que vamos falar aqui. Vamos falar da jornada 4... Da, da Liga dos Campeões 2021-2022, dividida, como é costume, em duas noites, terça e quarta-feira, e temos, vamos começar por aqui, já alguns dados interessantes entre equipas, entre equipas que já garantiram a presença na próxima fase, na fase a iluminar, nos oitavos de final, e, sem grande surpresa, Liverpool, Bayern de Munique e Juventus já carimbaram a... Um, o passaporte para a próxima fase. Eu diria que Liverpool, Bayern, a confirmarem o seu poderio, independentemente do grupo e dos adversários, tem as Juventus com um grupo acessível e o Ajax de regresso às grandes campanhas europeias e a fazer uma prova sensacional. No polo oposto temos, como grandes decepções, equipas que já não têm hipótese de seguir na prova. Temos o Leipzig, Rebul Leipzig, ou Resenbol Leipzig, assim é mais correto, o Malmo e o Besiktas. Bom, do Malmo e do Besiktas não se esperava muito, especialmente dos suecos, mas dos alemães era expectável que dessem mais luta. Aliás, como na Bundesliga, esperava-se mais do Leipzig este ano, mas uh, o, a vida em Leipzig depois da partida do Nagelsmann está a ser realmente complicada. Estes são os dados principais que temos a nível global uh, destas duas noites. Portanto, um, a, a confirmação já de quatro clubes apurados. Isto é uh, relevante porque vão ter dois jogos para fazer e agora... Um, é preciso perceber se vão encarar esses jogos com o um espírito competitivo para não detropar muito um, o valor do grupo, não é? Porque se forem estes quatro clubes a tirarem o pé porque já estão apurados, eh, podem eh, abrir ali janelas de oportunidade que não eram expectáveis eh, como, como se percebe, esta é uma questão matemática eh, e também vale a pena olhar para os grupos e, ou para a situação da, das equipas portuguesas que continuam todas as três com possibilidades de apuramento, sendo que eh, Liverpool eh, no grupo do Porto e eh, Bayern no grupo do Benfica e Ajax no grupo do Sporting, curiosamente, destes quatro apurados, três estão nos grupos dos portugueses, já só deixam uma vaga para o apuramento. Mas já lá vamos a essas contas, porque, como sempre, vamos aqui, grupo a grupo, olhar para tudo o que aconteceu nesta, nesta, nesta quarta jornada da Liga dos Campeões. Começamos pelo grupo A, e, portanto, quando chegámos... Aos grupos onde estão as equipas portuguesas, podemos ver a coisa mais detalhada, mas como sempre fazemos aqui, até por uma questão de ordem, vamos pela ordem alfabética. Grupo A, tivemos então o Manchester City a receber o Clube Bruges e o Leipzig a receber o PSG. Recordo que isto é uma espécie de segunda mão de, do que tinha acontecido. Uh, há duas semanas uh, na Liga dos Campeões, é a viragem do calendário das seis uh, jornadas deste mini campeonato em cada grupo, é quando uh, se dobra uh, para a segunda volta e, portanto, os jogos repetem-se, mas... Um o visitante a passar a visitar, e nesse aspecto temos o Manchester City a confirmar a, a vitória que já tinha tido na Bélgica, e sem grande surpresa a bater o clube bruxo por 4-1, grande, grande jogo de João Cacelo, teve um atrique at de assistências, deu três golos, o Manchester City chega assim com facilidade aos 9 pontos no grupo. Quem se atrasa um pouco é o PSG, porque empata na visita à Alemanha, 2-2, Uh, depois dos alemães estarem a perder. Aliás, o Leipzig tinha aqui um autêntico match point para uh, acalentar ainda as esperanças de lutar pelo apuramento no grupo, não, não o conseguiu o PSG eh, continua a não convencer, hoje foi sem o Messi mas Pochettino continua a não mostrar um futebol entusiasmante, este empate na Alemanha eh, dita que, como eu disse há pouco o representante alemão fica eh, fora de hipóteses de avançar na Liga dos Campeões eh, o que é um, uma notícia uma vez que o Leipzig nas últimas edições até tem ido longe na prova e, teoricamente, seria a equipa que este ano iria dar luta ao Bayern no campeonato alemão. Como temos visto aqui nas versões de domingo esportivo, isso não tem acontecido e na Europa também estão um, a decepcionar. Portanto, Manchester e PSG separados por um ponto, 9 e 8 pontos, à partida vão conseguir o apuramento e uh, ali está o Clube Bruges no terceiro lugar com 4 pontos nos dois últimos jogos, vamos ver se uh, o Leipzig consegue, pelo menos, manter a presença europeia. Aqui vale a pena recordar que uh, quem ficar em terceiro lugar em, em todos os grupos não tem uma continuidade assegurada na Liga Europa. Uh, este ano o que acontece é que uh, a equipa que cai da Liga dos Campeões é uma espécie de play-off com os segundos classificados de, dos grupos da Liga Europa, para depois o vencedor seguir, aí sim, eh, o trajeto normal da fase eliminar na Liga Europa. Fica esta nota, tenho dito em todos os episódios, mas é só para recordar que eh, tem-se dito muitas vezes, no, mesmo na, na, nas televisões, quando mostram os resumos, que o terceiro lugar dá lugar a dá presença na Liga Europa, não é verdade. dá direito a uma fase, vamos chamar um de um play-off, de poder continuar na, a jogar na prova europeia na Liga Europa com uma equipa que fique no segundo lugar da fase de grupos da segunda prova da UEFA. Feitas estas explicações, vamos passar sem mais demoras para... O grupo B, onde está o Porto e eh, vamos dizer claramente que o Porto teve neste duplo encontro com o Milan eh, a melhor fase da, da época europeia. São dois jogos que o Porto faz com o Milan, um no Dragão e outro hoje a Itália, que o Porto foi... Nos dois, superior. Se ganhou no, no Dragão, devia ter ganho também em Sanciro. Foi superior, esteve a ganhar. Podia ter feito mais golos, mas acabou por sofrer um gol, diria de uma maneira inglória até é um autogolo. Mas deu mais Porto, muito mais Porto que o Milan. Deu a ideia também que o Milan estaria já de olho nesse clássico e eh, nesse derby com o Inter da próxima fim de semana. Eh, recordar que o, que o Milan está eh, espetacularmente na, nas primeiras posições, está no segundo lugar eh, juntamente com o Nápoles na, na Série A, ou atrás do Nápoles, se quiserem, mas na perseguição. Uh, e talvez Stefano Pioli tenha dado aqui uma prioridade ao jogo com o Inter. A verdade é que é uma opção um, muito criticável, uma vez que o Milan já não vinha à Liga dos Campeões há quase uma década e tinha aqui uma boa hipótese para somar três pontos. Não somou, somou um, e eu acho que até foi feliz, o Porto merecia mais uh, deste jogo, e as contas ficam uh, fáceis para o Liverpool, que uh, bateu o Atlético de Madrid numa espécie de vingança daquilo que aconteceu na U Última vez que se tinham encontrado a iluminar na Liga dos Campeões, que até tinha sido o último jogo com público antes da, da pandemia em Anfield, e desta vez não houve lugar para gracinhas. O Atlético de Madrid não conseguiu fazer impor a sua filosofia e o Liverpool ganhou num jogo que Jurgen Klopp considerou praticamente perfeito, com um gol de Diogo Jota, outro de Mané. 2G e o Liverpool a somar 4 jogos, 4 vitórias, 12 pontos, está apurado. Vamos ver como é que encara os próximos dois jogos. Uh, nesta altura, o Porto está em, em zona de apuramento, tem 5 pontos, Atlético Madrid 4 e o Milan 1. Um. Uh, tudo leva a crer que o jogo no Dragão Porto, Atlético Madrid, esse derby um, ibérico, vamos, vamos dizer assim de uma forma excessiva, uh, vai dar com certeza uma, uma luz muito forte sobre quem poderá seguir em frente na Liga dos Campeões e o Porto tem aqui realmente eh, fortes possibilidades de seguir em frente por mérito próprio. Olhamos para o grupo C... E no grupo C temos o Sporting. O Sporting também aproveitou esta dobragem de calendário para voltar à vida e com muita força, porque o Sporting aproveitou para fazer dos seus melhores resultados europeus, nomeadamente na Liga dos Campeões. Se tinha ganho por 4-1 na Turquia, hoje ganhou por 4-0 em ritmo de passeio ao Besiktas. O Besiktas também vem para Lisboa já... Um eu diria, sem grandes expectativas europeias nem de continuar na, na Europa, o Sporting com isto eh, confirma a sua continuidade na Europa, uma, uma novidade em relação ao ano passado, aliás está a ser tudo a mais no Sporting Europeu deste ano, depois daquela saída prematura no ano passado, e estes 4-0 espelham que o Sporting levou muito a sério esta noite europeia e aproveitou várias baixas no, no Besiktas e uma presença do Besiktas quase só a marcar, a cumprir calendário. Com isto o Sporting está no terceiro lugar, tem garantido a presença na, no tal playoff para a Liga Europa, mas, mais importante que isso, o Sporting está de olho na continuidade, algo que não seria expectável depois daquela goleada sofrida em casa e da derrota sofrida em Dortmund, mas a verdade é que agora, recebendo o Borussia, se ganhar o Borussia em Alvalade, o Sporting passa a ter todas as hipóteses de seguir em frente na prova, e isso seria um grande feito para a equipa de Ruba Amorim dizer que isto só é possível porque o Ajax uh, foi ganhar, depois de estar a perder um zero em Dortmund, foi ganhar com categoria uh, Alemanha por 3-1 é o regresso do grande Ajax europeu depois já terem goleado Besitas e Sporting, é confirmação de um grande Ajax que uh, começa a fazer lembrar aquele Ajax, chegou às meias finais da Liga dos Campeões não há muito tempo o Ajax está apurado então, 4 jogos, 4 vitórias agora o Dortmund e o Sporting terão que uh, decidir entre si quem acompanhará o Ajax para um, a zona a eliminar da Liga dos Campeões. No grupo D, temos uh, Real Madrid sem grande surpresa, apesar uh, daquele momento embaraçoso de terem perdido com o xerife em casa, a equipa do Real Madrid recompôs e hoje ganhou ao Shakhtar do Onex. Não foi uma vitória fácil, o Shakhtar esteve ligado ao jogo até ao fim, inclusive ameaçou o empate até muito perto do fim, mas uh, é um triunfo que acionou mais uma vez aquela parceria Vinícius Júnior e Benzema que tem entusiasmado muitos adeptos de merengues e acaba por ser uma uma vitória normal por 2-1 do Real Madrid que um, vê assim mais perto do seu apuramento, três vitórias e a tal derrota com o Xerife. Sheriff Xerife que hoje não conseguiu mais do que reduzir para 3-1, voltou a marcar, fez um gol, mas hoje o Inter levou muito a sério um, a sua deslocação à Moldávia e conseguiu uma vitória confortável por 3-1. Contas, neste momento, está o Real Madrid com 9 pontos, o Inter com 7 e o Xerife com 6. No último lugar, o Shakhtar Donetsk. O que é que daqui se levanta? É que um, dá a ideia que o Inter, depois da decepção do ano passado de ter saído um, diretamente para fora das provas da UEFA, né? a Liga Europa foi, estando também num grupo com Real Madrid e Shakhtar, este ano parece que a equipa italiana está mais segura em continuar na prova maior da UEFA, o xerife está à espera de consumar uma surpresa e de deixar de fora o Shakhtar Donetsk. De qualquer maneira, faltam dois jogos, os ucranianos ainda podem uh, dar a volta à situação, apesar da diferença pontual ser de cinco pontos, o que não deixa de ser surpreendente. Olhamos para o grupo E, e aqui já estamos a entrar nos jogos que aconteceram mais cedo durante esta semana, o grupo do Benfica, uh, e o Benfica foi... Munique, e teve o tratamento habitual que o Bayern dá às equipas que visitam o, o seu estádio, nomeadamente as equipas portuguesas, uh, apesar do Benfica ter feito dois golos em Munique, sofreu cinco, uh, aí pelo meio ainda houve um penalti que Odisseias defendeu do Lewandowski, portanto o poderio do Bayern a confirmar-se, uh, é uma vitória por três golos de diferença, não é uma vitória ou seja, não é uma derrota tão pesada como outras que o Benfica já teve em Munique nomeadamente mais recente uma de 5-2 5-1 mas é claramente a confirmação que o Bayern de Munique não iria facilitar, já está apurado mais uma vez tem sido várias as vezes que o Bayern de Munique não precisa dos dois últimos jogos para garantir o apuramento, agora espero ao Benfica que o Bayern leve a sério os seus dois últimos jogos porque com a vitória do Barcelona em Kiev, também muito difícil, mas arrancarem 3 pontos em Kiev, as contas do Benfica agora são... Um, tentar pontuar em Campenó, ganhar ao Dinamo de Kiev e esperar que o Barcelona um, perca com o Bayern de Munique em Munique é este o único caminho que o Benfica tem para seguir em frente, sendo que ainda não tem uh, confirmada a continuidade nas provas da UEFA para isso uh, estará Jorge Jesus a pensar no embate no Estado da Luz com os ucranianos para uh, confirmar todo este quadro. Portanto diria que a derrota em Munique seria expectável para o Benfica mas havia a esperança de Barcelona não conseguir ganhar em Kiev conseguiu ganhar com o gol do Ansu Fati e assim as coisas estão mais difíceis para o Benfica porque como eu disse terá que pontuar em Camp nou. no grupo F temos Manchester United, eu diria quase com o seu treinador ligado à máquina, mais uma vez salvo por Cristiano Ronaldo com dois gols, sendo que o último foi mesmo em cima no final do jogo. A Atalanta, mais uma vez, não conseguiu... Nem, nem é agarrar a vitória, é que eh, o Trafford esteve a ganhar e perdeu, e desta vez estava a ganhar e empatou, como eu disse, com o um gol de Cristiano Ronaldo, que volta a dar mais uma vida ao Solskjaer, que entre os dois jogos eh, perdeu com o estrondo com o Liverpool, mas entretanto foi despedir o Nuno Espírito Santo a Londres naquele 3-0 com o Tottenham. Portanto, é uma Manchester United que continua a oscilar eh, entre o bom e o mau, a verdade é que parte para as duas últimas jornadas no primeiro lugar, juntamente com o Villarreal, que ganhou o Young Boys. Lembrar que o Young Boys até tinha ganho ao Manchester United no arranque das jornadas da Liga dos Campeões. Mas, neste momento, está tudo em aberto no apuramento. Talanta, Villarreal e Manchester United estão todos com hum, esperanças de seguir em frente. E o Young Boys, com aquela vitória com o Manchester United, vai tentar fazer mais uma gracinha. Portanto, entre estes três, um vai ter que se contentar com a Liga Europa. Vamos ver uh, como é que reage uh, italianos, espanhóis e ingleses após esta jornada. No penúltimo grupo em análise, o grupo G, uh, onde as coisas estavam mais equilibradas, por força de muitos empates, uh, aqui tivemos vitórias e surpreendentes, porque o Wolfsburg consegue Uh, a primeira vitória da época na Liga dos Campeões, precisamente com o Salzburgo, que ia com a esperança de ir à Alemanha e carimbar uh, o apuramento para a próxima fase. Não conseguiram, perderam 2-1. Esta vitória do Wolfsburgo uh, recoloca os alemães na luta pela qualificação e o Lille tem uma vitória uh, de todo inesperada em Sevilha, com uh, a equipa de Lopetegui a ceder 1-2-1 em casa e uh, assaltar para o último lugar da, da tabela. Portanto, uh, isto estão contas aqui muito equilibradas, o Salzburgo tem 7 pontos, o Sevilla tem 3, separam-nos 4 uh, pontos e há dois jogos em disputa. Aqui é muito imprevisível, quem consegue sair em frente vai ser sofrer até ao fim. No último grupo da Liga dos Campeões, o grupo H, uh, as coisas estão muito mais definidas. A Juventus já conseguiu o apuramento, uh, porque realmente... O Malmo e o Zenit não, não ofereceram grande resistência, o Chelsea também já encaminhou a sua, a sua passagem, o Chelsea que é o campeão europeu em título foi, eh, em jeito económico até a Suécia, ganhar por 1-0 um ao Malmo, o Juventus ganhou por 4-2 eh, ao Zenit e eh, estão os dois em primeiro lugar, o Juventus já tem o apuramento confirmado, em contraste com Péssimo arranque que está a fazer na Série A, aqui pelo menos na Europa já estão garantidos na, na fase de eliminar, o Chelsea para lá caminha, o Zenit tem 3 pontos, mais eh, três com o Malmo que não tem nenhum e eh, adivinha-se que o Zenit, eh, pelo confronto direto que vai ter com o Malmo, consiga continuar na Europa eh, com aquela janela de oportunidade de se bater com a equipa da Liga Europa, como expliquei no início. Isto quer dizer que, no fim de quatro jogos de Liga dos Campeões para qualquer um, um destes 32 clubes, temos como melhor marcador Roberto Lewandowski, com oito gols o Alert do Ajax leva 6, Cristiano Ronaldo, cá está ele, com cinco gols pelo Manchester United, os mesmos que Mohamed Salah tem pelo Liverpool. São estes os melhores marcadores da, da maior prova de clubes. E aqui nas assistências, já agora, Uh, o destaque para o Bruno Fernandes com 4 e o João Cancelo com 3, números que uh, são imitados pelo Anthony do Ajax e do Leroy Sané do Bayern de Munique. Portanto, temos aqui já os, as individualidades a virem ao de cima. Isto, recordo, quando faltam duas rodadas já começam a, a estar uh, mais definidas as posições no, nos grupos, recordando, Liverpool, Bayern, Juventus, Ajax, todos apurados e com dois jogos só para cumprir calendário, e Leipzig, Malmo, Besiktas, já sem hipótese de seguirem em frente, mas ainda de olho na continuidade na Europa, e têm mais dois jogos, diria mais dois set-points em linguagem de ténis, para conseguirem essa uh, garantia. Já sabem que a Liga dos Campeões regressa então com a jornada 5, depois da paragem das seleções, tudo ficará resolvido uh, no princípio de dezembro e um, até ao fim da semana portanto, depois desta jornada dupla uh, não se esqueçam que temos Liga Europa com o Sporting Braga e a Conference League com uh, algumas novidades, nomeadamente o Tottenham já sem o Nuno Espírito Santo e agora numa nova fase com o António Conte a, a ver se percebemos o que é que o italiano quererá desta prova se alguma coisa se nada e vamos seguir com atenção, como sempre aqui no Fever Pitch, as incidências de Liga Europa e Liga da um, Conferência, Conference League, eh, nesta quinta-feira, depois dos jogos. Cá estaremos para fazer essa análise detalhada e depois, já sabem, durante o fim de semana, toda a atenção para a última jornada de campeonatos antes de mais uma eh, paragem de datas FIFA, onde também eh, se começará a eh, idealizar todas as equipas, todos os países que vão estar presentes no campeonato do mundo. Resto boa semana, vejam futebol e eh, muito obrigado por ouvirem o Fever Pitch.